0: Lucas 11, 2, dice así, y les dijo el Señor, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Note usted que es muy parecido, casi lo mismo, es la oración modelo. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a descubrir, Qué es lo que Él quiere hablarnos en este día. Amén. Señor Jesús, Padre amado, estamos en tus manos, Señor. Usa mi voz, usa mis palabras, Señor, y haznos entender, danos de nuevo, Señor Jesucristo. Danos tu gran poder, Señor, para entender en este momento tu palabra. Gracias te damos, Señor. Pueden sentarse mis hermanos y lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Voy a titular esto Venga tu reino Amén. O como algunos cantando dicen Trae aquí el cielo Amén. Es lo mismo Venga a tu reino Hoy quisiera descubrir con ustedes Algunos principios No son necesariamente reglas Pero son principios Esta es la oración modelo Y a veces nosotros pedimos uh, Cosas que no entendemos Pero debemos pedir que el, que el Señor traiga aquí su reino Este es un reino donde usted, usted está eh, es, el, eh, es como la antesala Antes de ir al cielo Ahora usted y yo necesitamos Que sucedan cosas sobrenaturales A veces le pedimos al Señor un milagro O le pedimos al Señor danos sanidad O oh, Señor dame ese trabajo Que tanto está adorando por ese trabajo Dame ese carrito, dame ese dinero ese, esa Algo extra que estoy pidiendo, estoy necesitado Necesitamos que Dios nos resuelva nuestros problemas Yo quisiera, en estos días yo estaba preparando este tema Y lo tenía en mi cabeza, pero no lo tenía bien organizadito Y, y, la, y una hermana me envió una canción Yo quisiera que la oyéramos en este momento Es de Barak se, llame, se llama, creo, trae el cielo aquí Vamos a escucharla Pero usted mire las palabras Aquí van a estar las palabras Mire las palabras, mire el significado Si le puedes bajar un poquito Dejarlo en el, como en la parte de atrás Para que ellos sigan viendo la letra Es linda esta canción, ok Yo no la estoy criticando Pero sí les voy a decir algo A veces ni siquiera Las personas que componen estas canciones Entienden lo que están cantando A veces nosotros no entendemos lo que pedimos Y tenemos que tener mucho cuidado yo me pregunto ¿Por qué siempre pedimos los beneficios? Pedimos el milagro Pedimos que caiga la gloria Pedimos que, que suceda algo extraordinario en este lugar Pero no nos acogemos a los sacrificios No entendemos muchas veces los principios bíblicos Entonces antes de pedirle a Dios algo Usted necesita entender Realmente ¿Qué es lo que está pidiendo? Cuando uno pide Venga tu reino Porque así habla el, el, la oración modelo Venga tu reino Amén. Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Amén. Debemos estar dispuestos A someternos al reino Amén. Amén Porque hay un reino Y ese reino está hoy aquí y ese reino tiene un rey Por lo tanto hay reglas en el reino Hay leyes ¿Qué es una regla? Una regla es una ley Son guías de comportamiento Para cierto lugar o cierta época Pero en cambio nosotros aquí en la iglesia Tenemos también otra cosa que se llama principios Los principios son la razón, escúcheme bien La razón por la cual existen las reglas El porqué de las reglas Yo quisiera que viéramos Gálatas 3.24 Ah, oh, llamé su atención un segundo Yo necesito que todos entendamos hoy Lo que el Señor nos quiere hablar Es muy importante Gálatas 3.24 dice De manera que la ley ha sido nuestro hallo. ¿Alguien sabe qué es hallo? Significa ayuda. Okay. La ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok. Entonces, un hallo en la época de Pablo era como un esclavo, tutor. Usted sabe, le entregaban a un esclavo los niños. Y ese esclavo les enseñaba, los levantaba, los vestía, los llevaba a la escuela Les hacía las cosas que, que, que los niños no podían hacer La mamá y sobre todo la gente de dinero Pues no se ocupaba de los niños Era otra persona, un esclavo Hoy en día son nodrizas, nanas eh, Personas que custodian, ¿cierto? A los niños hasta que los niños tienen, cumplen una edad madura Entonces no se le olvide, la ley es un ayo, es una ayuda, nada más En este camino, cuando tú llegas a la iglesia Encuentras que esto es otro mundo Se llama reino, ok Usted cuando llega allá, usted ve allá que dice santuario Es un lugar santo Usted llega acá y usted ve que las mujeres se visten diferente Los hombres hablan diferente los niños son más felices. ¿No se ha dado cuenta? Todos se portan diferente. Y a todos nos pasó eso cuando llegamos a la iglesia. Unos nos asustamos. Otros dijimos, nos gusta esto. Pero muchos no entendíamos. Resulta que hemos llegado al monte santo de Dios. Nada menos y nada más. Cuando hablamos del reino, hablamos del monte santo. Para mantenernos santos y en este camino Debemos agradar y obedecer a un Rey ¿Usted sabe quién es nuestro Rey? Es el Señor Jesucristo ¿Sí o no? Quien siendo Dios se despojó y vino a este mundo a salvarnos ¿Amén? ¿Para qué? Para que un día fuéramos al cielo Donde Él vive Pues Él nos ha enseñado a través de su palabra, una serie de normas, sí, algunos lo llaman reglas, para vivir felices en este reino. ¿Qué es un reino entonces? El reino es un país o lugar regido por un rey y una reina, o una reina. Hoy estamos en el prereino. Este es una antesala, una prueba para saber si cumplimos los requisitos. El rey tiene una distinción Un requisito bien importante El rey es santo El rey no puede tener comunión Con nada que sea sucio Con nada que no sea santo Que tenga pecado No puede Entonces el primer requisito del reino Es ser santos La Biblia dice Sed santos porque yo soy santo Pero Jesús es un rey tan bueno y amoroso, que Él nos ayuda a pasar estas pruebas Lo único que usted y yo tenemos que hacer es amar Amarlo a Él, amar a las personas a nuestro alrededor Perdonar y vivir una vida confiando en Él ah, Y es un caminar, es un proceso Y va cambiando de acuerdo a cómo usted va dando De acuerdo a cómo usted va entendiendo y va haciendo ese proceso se llama crecimiento espiritual Como yo amo a ese rey Yo lo quiero con placer Pero qué pasa cuando no obedezco Viene la disciplina Vamos a ver Hebreos 12 De 5 al 11 No vamos a ver todas las Hebreos 12, 5 Vamos a leer primero 12, 5 Dice, hijo dijo Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Entonces el Señor disciplina, sí el Señor nos disciplina Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo Dice el 6, 12, perdón, dice el 7, 12, 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y saltemos al 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para los pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que participemos de su santidad ¿Estamos entendiendo? Amén Y luego dice el 11 Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible De justicia a los que en ella han sido ejercitados Entonces al principio Cuando tus padres te reprendían Te disciplinaban, no te gustaba y a ningún niño le gusta que lo regañen Pero ¿qué pasa? El niño aprende a portarse bien Y después da buenos frutos Trae buenas calificaciones no, no arma problemas en la escuela Porque usted lo disciplina Así es el Señor con nosotros Ahora Las reglas de Dios Y de que están aquí en su palabra Nos ayudan a complacerlo a Dios Nos enseñan quién es Dios Y cómo yo me debo portar Amén Ahora el Rey tiene unos ayudantes En este reino Que son los ángeles Hebreos 1.14 Hace una pregunta Dice No son todos espíritus ministradores Enviados para servicio A favor de los que serán Herederos a la salvación Usted y yo Entonces está diciendo que los ángeles son espíritus ministradores Que nos van a llevar al cielo Ahora Los ángeles nos van a transportar sí a ese, a ese sitio final, a ese destino final Mateo 24, 31 y Marcos 13, 27 Casi siempre estas cosas el Señor las repite y las repite y las repite ¿ok? Dice, enviará y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento Cuando el Señor se deje ver en las nubes porque Él no va a tocar la tierra entonces Él envía a sus ángeles Para que con trompetas Como que los traigan, los circulen Los, los abracen, los, los traigan y, y ellos reconocen A los escogidos Aquellas personas Que han vivido una vida santa Los ángeles también son Espíritus ministradores, comunicadores Ayudantes, siervos Ellos nos van un día a llevar al cielo Como lo vuelvo y lo repito ellos ven cómo el Señor nos disciplina Ellos reconocen la rebeldía Porque un día Uno de ellos se rebeló Contra Dios y Él lo echó del cielo Les voy a contar una historia ¿okay? Está en Ezequiel 28 13 al 19 Si usted quiere anotarlo Pero yo se las voy a contar con mis palabras ¿okay? Y también está en Isaías 14, 12 Había una vez un querubín protector era el más hermoso del reino el creador le había dado una bella cubierta hermosa llena de piedras preciosas su trabajo de este gran ángel protector era el de custodiar la gloria de Dios o sea la electricidad en el cielo pero se enalteció por su vanidad sintió orgullo de su hermosura y de sus capacidades dijo el rey corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor entonces todos en el cielo se dieron cuenta y hubo una gran revolución Él vivía Este ángel Vivía en el monte santo Ya habíamos hablado del monte santo En medio del fuego Era más que luz Ese lugar Había una luminosidad Increíble En ese lugar Alrededor de Dios Solo hay gloria Allá en el Monte Santo se veía un gran resplandor y majestuosidad que a su vez llegaba y, y se refractaba en esas piedras preciosas de su vestidura y alumbraban el lugar con destellos luminosos. Mm, ¿Pero qué pasó? Ese, ese ángel. Ese querubín protector quiso hacer cortocircuito. Estamos hablando de electricidad, ¿ok? Y entonces él pensó que podía manipularlo, que podía manipular la gloria de Dios, pero no, se quemó. ¿Qué pasa cuando usted manipula mal la electricidad? Se puede quemar. Esta persona se quemó, hizo cortocircuito. No se le olvide que la gloria de Dios se debe manipular con sabiduría. Allá en Génesis, una vez un hombre pidió, quiero ver tu gloria. Se llamaba Moisés y el Señor le dijo, no me pidas eso. No, te voy, no podrás ver mi gloria, pero vas a ver mi espalda. Tú y yo no podemos, no debemos pedir, ver la gloria de Dios. Pero nosotros debi debemos pedir, sentir la gloria de Dios. Pues este, esta persona, este ser, un ángel, se enorgulleció de, de tal manera que él dijo yo soy capaz, yo soy mejor, yo soy más hermoso, yo puedo más que todos los demás. Y por el contrario No pudo Entonces El rey lo arrojó a la tierra Y dijo En el versículo 18 de Ezequiel 28 Dice con la multitud De tus maldades Y con la iniquidad de tus contrataciones Mire cómo habla el rey Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego De en medio de ti El cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra A los ojos de todos los que te miran ¿Si ¿Sí ve? Se quemó Y luego le dijo Espanto serás Y para siempre dejarás de ser Note que un número uno Perdió su cubierta Número dos Hoy es un espanto Porque no existe Usted muchas veces se, se asusta con, cuando le hablan de espantos, ¿cierto? Pero aquí dice, el Señor le dijo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. No existe. Pero en ese ramo espiritual donde usted y yo no estamos, que no entendemos, que no conocemos, sigue molestando hoy ese espanto. ¿Sabe a quién molesta? Más a las mujeres Sí, porque nosotros hoy hemos tomado su lugar La mujer hoy es protectora, guardiana de la gloria de Dios Y esto es un estudio bíblico, yo sé Pero yo necesito que usted entienda en dónde estamos y para dónde vamos Hemos tomado el lugar que tenía ese querubín protector, hoy llamado Satanás. ¿Ok? ¿Cómo se posesionaron las mujeres allí o cómo nos posesionamos? ¿Ok? Con obediencia, con sometimiento y déjeme decirle, toda mujer es hermosa. Toda mujer. Yo nunca he visto una mujer que no sea hermosa. Toda mujer es hermosa y toda mujer debe tener una cubierta. ¿Por qué? Porque sin esa cubierta está sin gloria y está expuesta al ataque directo del mismo Satanás. No la quiere ver, quiere quemarla, quiere hundirla, quiere que ella lleve el, el, el mismo juicio que él llevó. Fue... Expulsado del cielo Pero nosotros vamos a un reino Vamos al cielo nosotros Y muchas veces Nosotras las mujeres Somos las que nos encargamos De llevar a nuestros hijos al cielo De llevar a nuestros maridos al cielo sí, Señor ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito más En Primera de Corintios 11 Solamente voy a leer estos dos versículos Primera de Corintios 11, 10 y 13 Dice por lo cual La mujer debe tener señal De autoridad sobre su cabeza Por causa de los ángeles Ya usted me está entendiendo Yo sé y, y luego dice el 13 Juzgad vosotros mismos Es propio que la mujer Ore a Dios Sin cubrirse la cabeza Usted sabe qué está hablando ahí Está hablando del cabello entonces yo les voy a explicar por qué es tan importante el cabello largo en la mujer sin cortar Porque hay reglas Porque la palabra de Dios en Primera de Corintios nos está dando una regla Pero esa regla tiene un principio Y nosotros necesitamos entender el principio para poder obedecer Y ser parte del reino de Dios esa regla dice, el hombre debe tener cabello corto y la mujer cabello largo sin cortar Está en los versículos siguientes 14 y 15 Habla de cabello largo y yo les digo sin cortar porque si usted va y busca la palabra Donde dice largo, usted lo busca en el griego Y usted se va a dar cuenta que quiere decir sin despuntar entonces sí, nosotros no nos despuntamos Número uno Ahora les voy a explicar los principios bíblicos Número uno Porque es Mi cabello es la señal Que Dios ha puesto Sobre mi vida para yo demostrarle a él Que yo soy obediente Que me puedo someter Que estoy sometida Al orden de Dios ¿Cuál es el orden de Dios? Primero Jesucristo Número dos, el varón Siempre y cuando el varón esté debajo de Jesucristo O sea, un hombre temeroso de Dios ¿Okay? Número tres, la mujer Número cuatro, los niños De manera que cuando una mujer no se ha casado Tiene que respetar su autoridad Que es su padre Si se casa, su autoridad es su marido ¿Okay? Si no tiene marido, su autoridad es su pastor. Entonces los ángeles reconocen cuando una mujer no, no es obediente o es rebelde, porque ellos vieron la rebeldía de Satanás, ¿se acuerdan? Él cuidaba esa gloria y él se quiso sentir más que Dios, sintió esa vanidad, ese orgullo. Yo siempre les he dicho a las mujeres en la iglesia que la vanidad es la materia prima, la gente dice uy no la vanidad es lo peor que hay es mala la materia prima que Dios coge y la convierte en gloria de manera que usted mujer hermosa cuando usted es obediente cuando usted obedece y cumple las reglas del reino a usted se le van a ver destellos luminosos de amor de comprensión, de hermosura pero es una belleza interna que sale de usted y todos le van a decir ¿qué es lo que tú tienes? tú alumbras el lugar a donde tú llegas ¿por qué? porque es la gloria de Dios es la vanidad tuya y la gloria de Dios ¿ok? Usted nunca me venga aquí a decir que, que eso es vanidad, que eso es vanidad, eso es vanidad, no. Eso es materia prima para que Dios lo convierta en gloria. Usted ha visto a las niñas en la iglesia, a veces traen pulseritas, a veces traen anillitos. Les gustan las cosas brillantes porque así fuimos hechas las mujeres. Las niñas les gusta un vestidito, las niñas les gusta ser femeninas. Llamar la atención por su feminidad. Porque son diferentes las niñas a los niños. Dios, Dios quiso que así fuera. Eso es simplemente esa materia prima que traemos las mujeres. Que Dios puede usar a las mujeres. Pero ahora les voy a hablar a los hombres. Espérense en un momentito. Entonces déjenme terminar de explicar este principio bíblico. ¿Por qué la mujer... Se debe dejar el cabello largo simplemente porque eso significa autoridad y sometimiento. Los súbditos en el reino se someten al rey, tengan un cargo importante o no, pero aquellos que en su vestimenta tienen una cubierta son las más importantes. ¿Usted ha visto a los superhéroes? ¿Todos tienen una capa o los más importantes? Yo me acuerdo cuando Nico estaba chiquito que él, le gustaba jugar con capas. Y a mí me tocaba sacar capas de donde fuera Y yo le hacía capas de cobijas de lo que fuera Pero él andaba volando con su capa Nosotros todos tenemos una cubierta ¿okay? Con ella vamos a ir al cielo No solamente las mujeres Los hombres también ¿Por qué digo esto? porque hay muchas historias bíblicas donde habla de cubiertas una cubierta usted se pone debajo de una cubierta como una sombrilla y usted se ampara de la lluvia hay cubiertas cuando usted pide Señor pon tu mano sobre mí socórreme, ampárame el Señor pone una cubierta sobre ti, sobre tus hijos pero mire otra cosa como habla el Señor de cubiertas dice Isaías 30 el 1 y el 2 Está, está advirtiéndonos el Señor Isaías 30, 1 y 2 Dice Hay de los hijos Que se apartan, dice Jehová Para tomar consejo y no de mí Para cobijarse con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo pecado a pecado Otra cubierta es el Espíritu Santo de Dios Que nos cubre Que nos llena Que llega a nuestra vida Y nos transforma todos necesitamos el Espíritu Santo de Dios, recibir ese bautismo. El Señor entra en nuestro cuerpo, adentro, y nos empieza a transformar de adentro para afuera. Y lo que somos afuera es simplemente el resultado de lo que Él, de lo que lo dejamos hacer a Él adentro. Entonces, el Espíritu Santo es esa cubierta también. ¿Ok? Ahora. Eh, habla, dice después en, en el 2 Dice, Isaías Ahí está Que se apartan para descender a Egipto Egipto es otro reino Ok, es otro reino Y el faraón es el rey Ok, significa mundo Dice, y no han preguntado De mi boca Para fortalecerse con la fuerza De faraón, o sea del rey Y poner su esperanza en la sombra De Egipto Muchas personas desafortunadamente No entienden los principios Entonces aquí en esta tierra hay un rey Se llama Satanás Príncipe de este mundo Y, 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 y las personas se dejan llevar Y empiezan a, a seguirlo a él Y hacer las cosas que él hace A él le gusta decir mentiras Entonces la gente dice mentiras A él le gusta lo ostentuoso a él le gusta la desnudez Le gustan las cosas vanas Y las cosas horrendas ¿Por qué? Porque él te quiere llevar a pecar Te quiere mostrar cosas Que te hacen caer Que te debilitan ¿Ok? Ese es el rey de este mundo Pero tú y yo estamos en otro mundo Estamos en un reino Porque le hemos pedido aquí al Señor Venga aquí tu reino Ya no podemos estar allá ya no somos de allá, estamos en otro lugar muy diferente Ya cambiamos de reinado, el Rey es el Señor Jesucristo Y como tal merece respeto, merece que lo veneremos y que le obedezcamos Entonces ¿qué pasa, las personas, hay ciertas personas que deciden Egipto, ok ese va a ser mi reino y, y Egipto dice que La moda es de esta forma Entre menos ropa mejor Entre más piel muestre usted Mejor Egipto dice que los Hombres y las mujeres No hay diferencia Que los hombres y las mujeres son Iguales, por lo tanto se pueden Vestir iguales Pueden hablar iguales, hacer las mismas cosas Que las mujeres pueden portarse Como hombres y los hombres pueden portarse Como mujeres y que no pasa nada eso no es lo que mi rey dice. Isaías 3.31, Isaías 31.1 Dice Ay otra vez, otra vez el Señor repite y repite Y usa a, a, al profeta Isaías, dice Ay de los que descienden a Egipto por ayuda Y confían en caballos Y su esperanza Ponen en carros porque son muchos Y en jinetes porque son valientes Y no miran al santo Al santo de Israel Ni buscan a Jehová Ahora yo quiero advertirle también una cosa a usted Cuando usted entra a este reino Usted debe obedecer Pero usted no tiene derecho a juzgar a los demás que están en el reino ¿Ok? Con eso en mente vamos a seguir hablando Porque uno no puede decir Oh, yo estoy bien Pero fulanita ya mm, Y fulanita ya yo no sé esa hermana ¿Por qué no obedece? Yo no sé por qué tal fulanita no, no hace esto y aquello y el otro Y mire mire todo No cumple, no hace Entonces usted En el momento en que usted pisa este reino Usted tiene que darle a cada cual de sus hermanos el beneficio de la duda. Usted no sabe espiritualmente en qué nivel están, ¿ok? Vamos a hacer un trato. Entonces, cada uno de nosotros es simplemente responsable de lo que pasa aquí en este cuerpo. ¿Ok? Con eso en mente, seguimos hablando de este reino. Entonces, están allá en Egipto, confiando en caballos, en hombres, no podemos obedecer al mundo antes que a Dios Aunque obedecemos las reglas en el trabajo Los niños obedecen las reglas en la escuela Nuestro trabajo es complacer a nuestro Rey en este reino A él le gusta que la mujer mantenga su lugar asignado por Dios A él le gusta que cada cual le dé lo que puede darle Primero, todo comienza por su corazón él nos pide nuestro corazón ¿Por qué? Porque nosotros a veces Mantenemos ciertas cosas guardadas Uy, es que esto me quedó clavado en el corazón No me lo puedo quitar Este odio Este problema Esta persona Me quedó clavada en el corazón Aquí la llevo Él quiere primero tu corazón Que le entregues lo que, lo que amas Tus hijos Amén. Tu esposo tus padres, lo que más amas, lo que más consideras que es tu tesoro, Él lo quiere. Ese es otro requisito de este reino. Entonces, el mensaje que tú y yo le está dando a esos ayudantes del rey, que son los ángeles, con nuestro cabello largo en las mujeres, es sometimiento, que yo someto mi vanidad al orden divino de Dios me someto a mi autoridad la, cual sea la autoridad y de esa forma los ángeles te van a llevar al cielo ahora cuando en la canción usted se oía como como piden vengan tus ángeles vengan de este reino vamos a cantar que la gloria de Dios descienda y decimos esas cosas no nos estamos dando cuenta que lo uno necesitamos estar santos, limpios puros porque la gloria de Dios es la misma naturaleza de Dios Que baja a este lugar Cuando usted y yo lo adoramos Cuando lo alabamos Pero antes de eso necesitamos obediencia Necesitamos sometimiento ¿A qué? A la palabra, a las reglas Necesitamos estar completamente limpios Y puros y pulcros Ahora usted dirá Pero es que cometí este error Pero es que estoy en pecado en tal cosa No no deje que el enemigo lo, lo, le diga mentiras, lo, lo engañe, porque eso es lo que hace, engañarlo. Usted sabe que cuando usted se bautizó en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, usted es parte de una nueva familia, usted ya no es de allá, usted ya no es de él, él le dice mentiras. Y usted sabe también que cuando usted pide perdón a Dios, usted se puede arrepentir y usted puede cambiar y lo más importante es lo que usted le va a dar Al Señor después Lo que usted le entrega a Él Cuando deja atrás Su pecado Entonces no andemos con el cuentito Es que estoy en pecado Entonces no puedo No puedo entrar, no puedo ir No puedo llegar, no puedo hacer nada para Dios Usted debe arrepentirse Inmediatamente Y usted debe darle a Dios Lo que a Él le corresponde Dejar atrás Dejar atrás. Ahora estábamos oyendo el otro día como el hermano Eli Hernández hablaba de que nosotros a Dios debemos darle lo mejor. Que entonces cuando usted se arrepiente, ¿usted por qué le da los pecados? ¿Usted por qué le da lo peor suyo? No, por el contrario, usted le debe dar a Dios lo mejor de usted, su obediencia, su compromiso, su amor, su dedicación. 100% usted dale lo mejor. Usted ya se arrepintió. Esos pecados quedaron allá en el agua. Ya no se los traiga al Señor otra vez. Usted está negando muchas veces el sacrificio que el Señor hizo en el Calvario. Usted simplemente póngase bajo la sangre. Póngase en sumisión a su pastor. Póngase en sometimiento. Usted simplemente diga, Señor, esos pecados los dejo atrás. No le entregue al Señor lo, lo sucio, el mugre. Entréguele lo mejor. Entréguele su santidad. Entréguele su amor. Perlas preciosas. Es lo único que usted le debe entregar a Él. Pero hermano alarte, ¿cómo voy a hacer eso? Escúcheme. Escúcheme bien. Necesitamos las reglas. Si la regla dice, el hombre... Usa pantalón y la mujer falda El principio ¿por qué? ¿Por qué? la Biblia dice eso? Ya les voy a mostrar el versículo Porque a Dios le gusta La distinción de los sexos El Señor dio a la mujer Una función Y al hombre otra función Una de las funciones Y la más importante de la mujer Es procrear, tener hijos El hombre no puede tener hijos Nadie ha sido capaz jamás De hacer que un hombre tenga un bebé ni la ciencia, que hoy creo esos horribles aparatos, teléfonos y cosas más. Ni la ciencia ha sido capaz de hacer que un hombre tenga un bebé. No, no le han podido meter un útero, no le han podido meter nada. Entonces, para Dios es bien importante la distinción, la separación. El hombre hace una cosa, la mujer hace otra cosa. El hombre, el simbolismo para el hombre, hoy en todas partes usted ve que un hombre... Usted va al baño de hombre Usted sabe porque el hombre Tiene un pantaloncito Usted va al baño de la mujer Usted sabe porque la mujer Tiene un vestidito Ese es el simbolismo Y dice Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer Traje de hombre Ni el hombre Vestirá traje de mujer Lo estoy diciendo de memoria Porque abominación Es a Jehová Otra vez no vestirá la mujer traje, traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque abominación es a Jehová tu Dios Cualquiera que esto hace Esa palabra abominación Quiere decir que al rey No le gusta, que al rey le da asco Que el rey se enoja ¿Usted cómo le va a traer algo al rey? Descaradamente si usted está usando Algo que el rey no le gusta El rey le va a decir un momentito Tú sabes que aquí en el reino hay un uniforme Hay una manera de vestirte En los reinados era así ¿Se acuerdan de la reina Esther? La reina Esther podía presentarse al rey solamente de cierta forma Es más, si el rey no la llamaba Ella no podía presentarse al rey Esa es una forma en que nosotros Nos ilustra cómo es un reinado y realmente nosotros lo más importante Que tenemos que hacer es obedecer Entonces si dice abominación Yo no lo voy a hacer Porque yo amo a mi Rey Yo no lo voy a hacer Porque los ángeles me reconocen Cuando yo estoy en desobediencia Cuando yo hago cosas que no están Permitidas en el reino, Acuérdese que usted ya Entró al reino, usted ya no puede irse Para atrás Usted solamente su, su, su nivel Cambió Su vida cambió Usted tiene otro nivel espiritual, usted no puede volver atrás, por más de que quiera. El vestido en el reino es cuestión de identidad, separación del mundo y dedicado a Dios, porque uno, uno no se separa y ya, uno se separa para dedicarse a Dios. Entonces si usted está dedicado a Dios, su motivación tiene que ser agradar al rey. Darle lo mejor de usted A veces las personas En vez de levantar En el reino Derrumban Por eso les advertí No podemos jamás Criticar a otro O, o, o decirle ¿Por qué? No hace Y regañarlo Y, y apachurrarlo y, y hacerlo sentir mal Vuelvo y repito Cada cual debe ocuparse De entregar a Dios Lo que Dios le ha dado Como materia prima Usted le suma con su, con su amor Con su dedicación a Él Usted le da perlas preciosas Gracias doy al Señor Porque hoy puedo hacer algo por Él Así debemos así, Esa debe ser nuestra actitud Señor ¿qué puedo hacer por ti hoy no es que ¿qué puede hacer el Señor por mí hoy Si Él ya hizo todo Él fue a la cruz del Calvario Él se dejó matar, vituperar, escupir Fue la muerte más dura Él ya lo hizo Ahora nosotros tenemos que hacer Rápidamente vamos a 2 Corintios 6, 17 Y 7, 1 de Corintios 6, 17 Ahí está Dice, por lo cual, salid del medio de ellos, es un mandato, salgamos del medio de ellos, es una regla, ¿ok? Y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, ese es el reino, esas son las reglas, ¿ok? Pero los principios son porque simplemente Él es rey, Él es santo, sin santidad nadie verá al Señor. El siguiente, eh, perdón, 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7:1 1 Continúa en el siguiente capítulo Dice, así que amados Puesto que tenemos tales promesas Todo esto que yo les he hablado Son promesas de Dios Para ir al cielo, ok Dice, limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Si ¿Sí me entiende Contaminación de carne y de espíritu Que usted trae de allá afuera Usted ahorita está experto en contaminaciones Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios esa palabra es hermosa el temor de Dios usted necesita ese requisito también Así es, amén. tener temor de Dios sin eso no podemos agradar al rey reglas, otra regla les voy a dar nosotros no vemos películas obscenas ni revistas pornográficas fotos desnudos todas esas cosas no nos no mostramos la desnudez nuestro cuerpo nuestras partes más decorosas son, son de nosotros no tenemos por qué andarlas mostrando a más nadie no decimos malas palabras ni groserías hay varias reglas ok, principios somos nuevas criaturas Hemos sido transformados Por medio del Espíritu Santo de Dios Esto es tan sublime Que nosotros no podemos Pormenorizar Las cosas que hacemos para Dios Lo dejamos a un lado Todas estas cosas Simplemente porque ya nos hemos arrepentido Porque ya el nombre del Señor Ha sido puesto sobre nosotros Eso es tan sublime Eso es algo tan inmenso Y maravilloso cuando nos arrepentimos y ese nombre es expuesto sobre nuestra vida, es un sello Ya no somos parte del mundo, de lo sucio, de lo vil Ahora somos un pueblo diferente, nuevas criaturas Y debemos permanecer santos para Él Entonces por eso es que dejamos ciertas cosas Escúcheme bien, la obediencia te hace digno La palabra te purifica La oración te sustenta El ayuno te hace fuerte ¿Cómo vas a estar en este reino? Ahí está Vuelvo y repito la, palabra, la obediencia te hace digno Así es como debes estar en el reino Obedeciendo La palabra te purifica Leyendo tienes que estar en el reino La oración te sustenta Debes mantenerte en oración Todos los días Es un, es un olor agradable Que llega al Señor todos los días te sustenta El ayuno te hace fuerte Cuando te sientas débil Debes ayunar Así aquí no digamos Que va a haber ayuno general Usted debe ayunar Mantenerse en ayuno Usted está débil Algo que le llama la atención Que no debe llamarle la atención Una muchacha Alguien allá en el mundo Le está llamando la atención Lo que usted debe hacer Es simplemente ayunar Ayune, ayune Es un Es un arma Fuerte, ¿para qué? Para que la carne se debilite y lo que está dentro, que es el espíritu y el alma, se hagan fuertes. Hay una regla, no idolatría. ¿Cuál es el principio? Dios es uno. Usted no puede tener otro Dios que no sea el Dios de la gloria. Jesucristo es nuestro único Dios. Y a Él usted solamente le debe responder A Él solamente le debe orar A Él solamente usted le va a ofrecer Todo este sacrificio De alabanza, de adoración Solo a Él Hebreos 3 Dice tres veces si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Ahí mismo en ese capítulo Tres veces dice Hebreos Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Porque tenemos la costumbre De hacer eso Oímos algo de parte de Dios No, eso no es para mí Mañana lo hago Después, otro día Yo no quiero cambiar Porque me van a obligar A esto, 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 no sé qué Usted no sabe que el reino Es lo mejor que hay Baja, el cielo baja El cielo baja aquí a este lugar cuando usted viene no, ¿No lo siente? Yo a veces añoro Estar en este lugar Con ustedes No sola Porque se siente La presencia de Dios Aquí baja la gloria de Dios Pero cómo venimos A este lugar Es lo que estoy tratando De explicarles Entonces es bien importante Bien importante Que cuando Nosotros no obedecemos a Dios Caigamos en cuenta Porque eso trae Muchas consecuencias Ahora yo escuché en estos días también un video, yo no sabía que iba a hablar de esto, pero estaba escuchando a nuestro um, bishop, el hermano Bernard. Él es el director de toda la, la iglesia pentecostal unida internacional en el mundo entero. Y él, y él ha escrito muchos libros sobre la santidad, sobre este reino maravilloso, sobre lo que tenemos que hacer, sobre la salvación. Y él hablaba y decía... Que una de las cosas que más le preocupa a él Es la forma en que los cristianos están usando social media La forma en que la gente usa el teléfono y el internet hoy Déjeme decirle una cosa Satanás nos atrae Nos seduce Escúcheme bien Mostrándonos vanidades placenteras y usted lo ve en una imagen así chiquita o más grandecita o más grandecita Pero usted está viendo cosas que Él te quiere acusar con eso Él quiere cambiar tu mente porque lo que entra por tus ojos Y aquí está, mírelo, está en, en, en Salmo 101.3 No pondré delante de mis ojos cosa injusta Cuidado con lo que entra en tus ojos Tú tienes ese poder, tú dices Pero es que a veces no puedo evitar ver ciertas cosas Tú sí tienes ese poder de decir no Cierro mis ojos ante eso No quiero ver Deje espichar el dedo tantas veces Deje pasar tanto Usted tiene ese poder de decir no Porque Satanás es el acusador de los hermanos Y quiere acusarnos delante de Dios Para que no seamos testimonio a otros Para que, para que no vivamos en el reino felices y contentos Para hacerlos caer a usted Y que usted no traiga a nadie a la iglesia Que nadie vea su testimonio Ojo, varones, no te dejes llevar por lo que miras en el secreto, en la soledad, en la oscuridad Es una trampa, Él quiere que sucumbamos a su engaño Y aceptemos el peso de la vergüenza porque pesa Y eso me aleja de la iglesia de los hermanos eso me pesa Eso que miro Eso que, que yo estoy escudriñando ahí con el dedo Y paso y paso Imágenes que quedan grabadas en lo más Adentro En mi cerebro Él quiere engañarte Quiere que te vuelvas como Él Ceniza Inmundo como Él Él quiere detenernos Para que en el día del arrebatamiento No puedas irte con Él cuando los ángeles estén buscando A ti te van a estar buscando Tú estás allá consumido En la oscuridad completamente Cuidado mi hermano Mira a Jesús en cambio Ya voy a acabar Pero escúchenme esto último Que les tengo que decir Su gloria, su luz Nos dirige No, Tenemos que decirle no a la oscuridad sí a la luz para eso es la convicción. Me preocupa cuando no sentimos, hacemos las cosas y no sentimos convicción. Descaradamente muchas veces hacemos lo que el mundo hace y no sentimos nada. Ah, pero si todos lo hacen, si aquel también lo hizo, porque yo no, ellos son diferentes a usted, ellos son Egipto, son caballos de Egipto. Y usted está dejándose llevar por esas cosas ficticias que no le sirven a usted. Nos vestimos, hablamos y actuamos Nos cubrimos con las cubiertas de Egipto Todos son como yo Dice usted No, eso es mentira Usted es diferente Usted ha sido, ha sido cambiado Transformado por la sangre del Señor Jesucristo Por el Espíritu Santo y Sagrado de Dios que entró a su vida. Tú eres especial tesoro, pueblo escogido, nación santa, sacerdote de Dios, dice la Biblia. En 1 Pedro 2:9. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Pero a veces lo entretenemos. Venga, le muestro una cosita, diablito feito. Y lo entretenemos en cosas en vez de resistirlo. ¿Cómo resiste usted al enemigo? Con la palabra En oración En santificación Usted lo resiste Él huye cuando usted nombra El nombre maravilloso de Jesucristo Tenemos muchas armas Para resistirlo Aleluya Aleluya aleluya. A veces simplemente tenemos que ponernos la cubierta Dice la Biblia Revestido del Señor Jesucristo Acuérdese los, los superhéroes Mujer maravilla Vamos a poner la cubierta Del Señor Porque yo no puedo fallarle Estoy en el reino, estoy en la luz Todos me ven, soy testimonio Para mis hermanos Lo hago por amor a ellos Porque cuando los amo a ellos Amo al Señor Usted dice yo amo al Señor pero usted no ama a los hermanos ya hemos hablado de eso antes, es imposible Amar a Dios sin amar a sus hermanos Es imposible Es un, un oximorón Usted no puede hacer eso Por eso nos encontramos Aquí semanalmente, dos veces a la semana Estamos aquí Juntos porque usted tiene que Acostumbrarse A vivir con ellos, a estar con ellos Porque en el cielo ellos van a estar con usted Esta es la Antesala, este es el precielo. Si usted no tiene, no pasa esa prueba Usted no va a ir allá Varón casado Te pido hoy No estés solo En la oscuridad Busca siempre ayuda y compañía De tu esposa, de tu amada siempre No permitas que El, el, el diablo te cubra Con su cubierta de oscuridad Para tú poder mirar cosas que no debes mirar Busca la ayuda de tu esposa Busca la compañía de tu esposa No le escondas el celular Nunca Permítele que todo el mundo En tu casa debe ver tu celular Todo el mundo debe saber qué hay ahí adentro ¿En dónde has estado? ¿Qué has mirado? Dama Busca la aprobación De tu marido Sometiéndote Respetándolo Preguntándole ¿Cómo me veo? ¿Tú crees que esta falda está bien? ¿Tú crees que esta blusa está bien? Joven No hagas como tus amigos en la escuela O en el trabajo Sigue a tus líderes espirituales A tus padres Obedece Ocúpate en tu ministerio de ganar a otros ¿No sabía usted que los jovencitos son los que más Tienen el potencial de ganar almas? Ellos están todo el tiempo con amigos Con niños, con otros jóvenes pero el enemigo quiere callarlos Y hacerlos sentir mal Y mostrarles este mundo inclemente Diciéndoles This is fun Church is no fun Mentiras del diablo Hebreos 6, 4. Porque es imposible Que los que una vez fueron iluminados Esto me preocupa a mí Escúcheme bien lo que dice el Señor es imposible que los que una vez fueron iluminados Y gustaron del don celestial O sea, del Espíritu Santo Si usted tiene el Espíritu Santo, ojo Después dice, así mismo, gustaron de la Palabra de Dios, ojo, usted sabe La Palabra de Dios, y los poderes Lo sobrenatural Ojo, usted ha visto milagros Usted ha visto el gran poder de Dios Y recayeron, sean Otra vez renovados para arrepentimiento ¿Qué es Imposible eso es lo que está diciendo la palabra de Dios Es imposible que ellos sean otra vez perdonados El Señor lo está diciendo ¿Por qué? Porque están crucificando de nuevo Para sí mismos al Hijo de Dios Y exponiéndole a vituperio Él ya pasó por eso Pero usted con su actitud Con su pecado Simplemente lo que está haciendo Es vituperando Crucificando nuevamente al Señor Jesucristo Por eso dice eso por favor, mire este versículo Otra vez, Hebreos 6 Del 4 al 6 Escuche Lo que el Señor le está diciendo Todos tenemos Tenemos la oportunidad No somos perfectos El Señor no nos está pidiendo que seamos perfectos Pero el Señor Simplemente nos está llamando a este reino Hermoso ¿Qué tienes que hacer? Obedecer y yo lo que hoy estoy haciendo es evitando que alguien caiga Tú piensas que puedes hacer al, caer al pequeño, al débil y no tener consecuencias Más te vale que te arrepientas Si alguno débil ha visto en ti cosas que no debe ver Tú debes ir a esa persona y decirle lo siento, estoy mal Esto no es lo que yo debo hacer para Dios, perdóname Dios es un Dios santo. Yo debo buscar cosas agradables, hermosas, para, para mostrarle a aquellos que están tratando de llegar acá, que estamos tratando de enseñar acá. ¿Ok? Tenemos que hacerlo en amor, en temor. Tenemos que sentir ese temor de Dios cuando hacemos algo malo para decir, oh Señor, perdóname. Yo no lo quise hacer. Yo, yo no lo quise hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ve y habla con el hermano Ve y habla con la hermana Si tú estás en rebeldía por alguna cosa Habla con la persona con la cual Estás sintiendo ese rechazo Habla con esa persona Porque los ángeles Reconocen la rebeldía Por eso dice la palabra de Dios Por causa de los ángeles Ellos son los que te van a llevar Al arrebatamiento Ellos te miran, ellos te cuidan Ellos cuidan a tus hijos Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Usted quiere saber el final de esta historia? Vaya Apocalipsis, el Señor ya viene. Y mi hermana me estaba contando cómo ustedes oran y el Señor les ha dado palabra y les ha dado interpretación de lenguas. Y han visto cómo el Señor nos está instando porque él ya viene. El Señor está diciendo, alístate en santidad. ¿No entiendes? Pregunta. Cualquiera de ustedes que quiera alguna de estas reglas, usted no las entiende, pregúnteme a mí. Pregunte a un hermano, una hermana que lleve muchos años en la iglesia, que le pueda explicar qué más debo hacer yo para, para el Señor. Que le expliquen en amor, no con juicio, no juzgándolo, no regañándole, haciéndole sentir mal, en amor. Y yo estoy segura que cualquiera aquí que usted vea en la iglesia... Le puede explicar en amor ¿Por qué? ¿Por qué hay esta regla? ¿Por qué aquí las personas hacen esto? ¿Por qué? Pregúntelo Porque es muy importante Que usted hoy se aliste Para la venida del Señor Jesucristo Porque el libro al final Léalo, lo dice Él ya viene Amén. Y las pruebas están allá afuera Todo lo que está pasando hoy ¿Usted cree que esta pandemia Se va a acabar mañana o el año entrante? Ah, uh -uh. No lo quiero asustar pero simplemente el Señor está apretándonos un poquito, apretándonos Para que caminemos juntitos, para que ese temor de Dios esté ahí, siga ahí ¿Alguien en la iglesia se ha muerto? No Señor ¿Alguien ha pasado por el coronavirus? Sí Señor, la mayoría Otros lo están pasando ahora mismo Y yo tengo la completa eh, fe y, y reconozco y sé que ellos van a estar bien todos van a estar bien en esta iglesia Pero usted necesita este reino Usted necesita venirse Y cubrirse Bajo el amparo Del de, de Señor Jesucristo Porque Él está aquí Y para eso lo único que usted tiene que hacer es obedecer Primera de Juan 1.28 Dice y ahora hijitos Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, porque eso es lo que quiere el diablo, Satanás, enemigo de tu alma. No te quiere ver aquí, no, te quiere ver avergonzado. Vamos al final de la historia, vamos a la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? Si queremos, con esto termino. Pueden venir los, los músicos Pero escúcheme bien, no se distraiga Si usted quiere que venga el reino de Dios Usted va a vivir mejor Usted se va a consagrar Usted va a prometerle Hacer promesas al Señor hoy Y usted las va a cumplir Y si usted no sabe algo Pregúntelo Yo quiero que ustedes Disfruten por el paso de, de, de los días El, el paso en, en este eh, eh, Todo lo que estamos pasando hoy en día Que no estemos llenos de miedo Que disfrutemos Que vivamos la vida como debe ser Como dignos hijos de Dios Que seamos un testimonio agradable Tanto a los demás como al Todopoderoso Esto es tan solo la prueba La Biblia habla de arras cuando usted se casa, usted le da una prueba, Pruebita de amor a su esposa ¿Cierto? Hay unas arras Pero Después continuamos La vida no se queda en el día del matrimonio Todo continúa después Y vamos a ver una patria celestial Para allá vamos Pero tenemos que cumplir Hoy en día los requisitos Hay principios bíblicos hermosos Que usted no sabe el gozo Que uno siente al cumplirlos el orgullo, yo siento ese orgullo bueno al decir Señor, yo llevo aquí mi vanidad sometida con mi cabello, sin despuntar, sin cortar ni siquiera un pedacito. ¿Por qué? Porque estas cubiertas van a traer tu milagro. ¿Me escuchaste? Las cubiertas que Dios ha puesto para que tú las... Cojas para que tú las, las pongas Sobre tu vida como es el cabello En la mujer, como es el, el, En el varón la obediencia, dice la Biblia Que los varones deben levantar Manos santas sin ira ni contienda La contienda Usted la deja en el cuarto de oración Usted debe levantar manos Santas, sin malas Palabras, sin malos Testimonios, sin ira Ni contienda para el Señor Eso le dice el Señor a los varones estas son las cubiertas que te van a traer lo sobrenatural Tu milagro Y esas cubiertas, sí Señor, nos protegen Una última regla Antes de entrar a en una forma más espiritual Nosotros debemos Las mujeres Y lo digo porque No estoy criticando a nadie No quiero que usted se sienta mal Pero quiero que entienda que la ropa sexy Sugestiva Seductora Esa es la regla No usarla No usarla Esto irá ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el principio? Al hombre Todo le entra por los ojos Y usted no solamente Está haciendo pecar A otros hombres Sino la Biblia dice Que usted está pecando Con ellos Entonces vamos a tratar Todas las mujeres En la iglesia Hacer un pacto con Dios Decirle Señor, si esto no te agrada, yo me lo quito, me cambio Vamos a usar la ropa del reino, no la ropa de Egipto Oh, que está muy difícil encontrar No, a usted le gusta el de shopping, yo sé Usted encuentra, yo sé Así sea en Goodwill Goodwill Usted consigue ropa modesta pero usted necesita un vestido especial en este reino y yo siento que el Señor a través mío le está hablando a alguien hoy no se sienta juzgada hermana pero necesitamos tener ese respeto y entender los principios bíblicos de santidad para cumplir, para, para que no solamente usted y sus hijitos se vayan al cielo Para que toda la iglesia se vaya al cielo Hacemos caer a otros Somos testimonio, recuérdelo Vamos a cerrar nuestros ojos Y después, si usted quiere, venga aquí adelante Pero necesitamos hacer esfuerzo, sacrificio Y tratar de encontrar el porqué de las reglas. Encuentre los principios. Vaya la palabra. Y usted se va a dar cuenta. Que el Rey. Tiene un hermoso reino. Para que usted lo disfrute. Aquí en la tierra. Tal vez usted no se ha dado cuenta. Pero aquí en la tierra. Usted puede disfrutar. Del reino de Dios. Por eso decimos. Venga aquí tu reino. ¿Podemos decir eso? Venga aquí tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra Yo voy a hacer lo que a ti te agrada Señor Lo que a ti te agradó en el cielo, lo voy a hacer aquí en la tierra Venga a tu reino, hágase tu voluntad Si alguien quiere oración en este reino, hay milagros Usted puede experimentar la hermosa salvación de Dios Usted puede experimentar milagros Sanidades Solamente es querer No más Es decirle que no a Egipto Ese otro reino no, no me conviene Es decir yo definitivamente Me voy a ir para este reino No tener un pie allá y otro acá Y usted va a ver cómo el Señor Cuando Él Oh, déjeme decirle Cuando Él se siente orgulloso de usted Su Hijo Él le da y le da Hasta que sobreabunda Yo no estoy hablando económicamente Estoy hablando en todo sentido ¿Cómo nos da De su amor De su poder De su gloria ¿A quién vas tú a agradar? ¿A quién vas tú a dar hoy Tus perlas? Al Señor él es el Rey de Reyes, Señor de este reino Señor de señores Nos pide poquito A comparación de lo que nos va a dar Amén, Aleluya Vamos a hablar con Él Haga de su lugar un altar Venga aquí adelante como quiera Pero vamos a quedarnos un ratito No se vaya nadie esto simplemente el Señor le está llamando, el Señor le está diciendo un momentito, habla conmigo, entrégame algo hermoso que yo te estoy pidiendo, entrégamelo ahora mismo. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a cantar. Aleluya.